0: Olá, eu sou o pastor Andrés e você está no podcast da CRI Brasil. Quero te convidar a ouvir a mensagem gravada na nossa igreja, que tem por título o Espírito Santo na igreja. Espero que você seja abençoado através dessa palavra. Se você não nos conhece, pode nos seguir em nossas redes sociais, arroba CRI Brasil. Deus te abençoe. o poder ou o Espírito Santo na igreja. Quantos creem que há uma ação tremenda do Espírito na igreja, amém? Nós precisamos vivenciar isso constantemente em nossa vida e isso, claro, vai refletir na vida da igreja. Abra aí a sua Bíblia um livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins com, com da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, Mãe de Jesus e com seus irmãos. Vamos pular para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Um. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados... E foram vistas por eles... Línguas repartidas como de fogo... As quais pousaram sobre cada um deles... E todos foram cheios do Espírito Santo... E começaram a falar em outras línguas... Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem... E em Jerusalém estavam habita estavam habitando... Judeus, varões religiosos... De todas as nações que estavam debaixo do céu... E correndo aquela voz... Ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos de cada um na sua própria língua, em que nós somos nascidos? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e, e Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus e todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros que quer isto dizer e outros zombando diziam, estão cheios de mosto amém? cansei de ler, meu Deus vamos orar Senhor, estamos aqui com um coração aberto, uma mente receptiva, Senhor. Para receber e entender a Tua Palavra, Senhor. Não somente intelectualmente, mas ativar a nossa fé e acreditar no que está escrito, Senhor. Que aquilo, Senhor, que for falado, Senhor, seja diretamente vindo de Ti, Senhor. Não palavras humanas, mas sim palavras humanas do teu coração, Senhor. Fala a cada um de nós, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fica conosco e toma o controle deste lugar e do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Irmãos, eu pretendo poder a falar para vocês essa palavra em duas partes. Domingo que vem, nós iremos continuar, amém? quem está dormindo diga amém eita quem está vivo diga aleluia <risos> irmãos se você vá para a Europa naquelas igrejas históricas aquelas igrejas que foram conhecidas por ter, por ter se iniciado grandes avivamentos e grandes moveres de Deus Muitas delas, se não a grande maioria hoje, são consideradas igrejas mortas Igrejas mortas, literalmente E aquilo que está morto, é o que está desconectado da fonte da vida e nós precisamos prestar muita atenção para não acontecer conosco porque aquilo que Deus começa ou um avivamento ou um mover de Deus se em algum momento nós nos desconectamos da fonte da vida nós temos esse perigo de falecer não digo fisicamente mas espiritualmente esfriar a tal ponto de que nós estamos mortos como Deus, Jesus mesmo falou à igreja de Sardes, em Apocalipse. Ele, ele disse para eles, vocês têm fama de que vivem, mas na verdade estão mortos. Então nós devemos prestar muita atenção, porque o agente de vida, para o cristão e para a igreja é o Espírito Santo. E nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Amém? Quem está aqui? E nesta passagem, no começo do livro de Atos, vocês vão ver que a igreja estava passando por um momento difícil, um momento de crise. Um momento em que a igreja estava de portas fechadas, uma igreja que estava com medo dos judeus. Jesus tinha ressuscitado, e para os judeus, os discípulos tinham sumido com o corpo de Jesus. Então, eles tinham dado ordem de ir atrás dos discípulos para parar com a suposta mentira deles. Então, a igreja estava com medo. Estava covardada entre, entre quatro paredes. E foi nesse momento em que acontece tudo isso que nós acabamos de ler. Todo mundo está aqui? Amém. Se eu tenho alguém conversando, pode dar uma cotovelada santa e parar, amém? então os discípulos estavam em crise os discípulos estavam passando por um momento complicado assim como nós também vivemos ou estamos vivendo tempos de tensões de dificuldades de provações, em que muitas vezes também nós ficamos dominados pelo medo muitas vezes acovardados e não somos capazes de ser igreja no mundo em que vivemos. Então assim como os discípulos. Precisaram. Do derramamento do Espírito Santo. Para poder sair e pregar. Porque tenha certeza irmãos. Eles estavam ali. E se não tivesse vindo o Espírito Santo. Com a veemência que veio. Teria sido muito difícil. Eles ter saído. E ter pregado o Evangelho. Da forma que eles fizeram. Então nós precisamos também nos dias de hoje esse derramamento do Espírito Santo para ser igreja de verdade. Amém? Que isso aqui? Precisamos. Quantos querem experimentar esse derramamento do Espírito em nossa vida? Nós queremos isso, desejamos isso. Não somente, irmãos, um mover ou algo esporádico, senão algo permanente em nossas vidas. Uma vida com o Espírito Santo Uma comunhão constante com Ele E nós precisamos Preparar as condições para que o Espírito Santo Se manifeste E derrame a sua presença Entre nós Amém? Quem já viu sereno? Bem de manhã Bem cedinho Muitas vezes as árvores As folhas molhadas Os carros por cima Mas aonde que vem o sereno? Ele vem de cima ou de baixo Ele desce do céu ou ele sobe da terra? Pelo menos o que eu li e estudei Diz que ele não desce nem sobe ele simplesmente aparece. Aparece quando? Quando as condições estão apropriadas para isso. O Espírito Santo é como o sereno, irmãos. Às vezes nós cantamos, desce, né? A gente não, 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 não fica de acordo, né? Nós queremos que o céu desça ou a gente quer subir? A gente não sabe, né? A gente canta um monte de coisa, né? Na verdade nós precisamos o que? Criar as condições para que Ele apareça. Você tem um Espírito Santo. Dentro de você. Ele já não habita em templos construídos por mãos de homens. Você é o santuário. Você é o templo do Espírito. Quantos creem nisso? Então nós precisamos criar as condições. Ele aparece onde Ele é continuamente adorado isso você vê ao longo da Bíblia, quando há homens e mulheres que buscam a sua presença, então estão criando as condições para que eles apareçam, uma coisa é ter o Espírito Santo dentro de nós, e outra coisa realmente é o derramamento do Espírito Santo, todos nós temos o Espírito, mas nós precisamos de quê? Da capacitação do poder de Deus Do derramamento do Espírito Para nos capacitar para a sua obra E isso só acontece Quando nós criamos as condições Para que Ele apareça Quantos querem isso da parte de Deus? Veja aqui no versículo 4, por favor Do capítulo 1 e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Qual era a promessa? No versículo 5: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, queridos, entenda aqui: o Espírito Santo é a promessa. Há ah, uma promessa, isso já estava escrito no livro de Joel, quando são aqui? Joel 2, 28 diz assim, e Acontecerá depois, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias é essa promessa que eles estavam esperando, então nós devemos esperar sim pelo derramamento do Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus, é uma promessa bíblica, nós temos o Espírito Santo e queremos sim esse derramamento sobre nós, amém? Sim. E o derramamento do Espírito Santo, irmãos, vem sobre todos aqueles que têm sede dele… A palavra diz, no livro de Isaías, que ele derrama água sobre os sedentos. Porque quem não tem sede não precisa de água. Ele derrama água sobre quem tem sede. Quantos têm sede dele? Sim. Então ele virá, ele, o Espírito Santo será derramado sobre os corações sedentos pela sua presença. Amém? o Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, também ele é resultado de uma espera obediente, veja no versículo 4 mesmo, que nós acabamos de ler, e estando com eles, determinou-lhes, o que que ele determinou? Que não se ausentassem de Jerusalém, amém? então o Espírito, o derramamento do Espírito Santo é resultado de uma espera, ele disse ó, oh, fiquem em Jerusalém e busquem, orem, se mantenham unidos, e eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, a promessa será cumprida, amém? Eles não sabiam quantos dias, claro a gente entende pela palavra que foram dez dias, que eles estiveram em oração até o derramamento do Espírito Santo, mas Deus, Jesus não disse que seriam dez dias, Jesus simplesmente determinou que eles ficassem em Jerusalém, ponto final, quero que vocês esperem, quero que vocês sejam obedientes, eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, quando? Não sei, em qualquer momento pode acontecer, então o que nós não podemos fazer é, Deixar de obedecer Deixar de estar no lugar certo e na hora certa Porque nós não sabemos qual será o dia Qual será o momento em que Ele derramará Sobre nós o Seu Espírito Amém? Amém. Precisamos buscar Precisamos buscar Precisamos ter em nosso coração Essa necessidade pela Sua presença Estar no lugar, imagina os discípulos ficavam todos ali, no cenáculo, buscando, e depois de dez dias o Espírito foi derramado sobre todos eles, sobre os 120 que estavam naquele lugar, imagina se um deles faltou no culto, não é? faltou no culto naquele dia, fui, meu Deus, perdi, perdi o derramamento do Espírito, <risos> depois só ouviu falar, poxa eu vi que era um língua de fogo, e línguas estranhas, e, e eu perdi, a espera obediente, poderia ter sido um mês, 40 dias, 50 dias, como foi o tempo que Deus achou Ainda o coração deles aceso Sedento E ele derramou Do seu Espírito sobre os seus discípulos Eu quero que Deus derrame sobre mim O seu Espírito, amém? Aleluia Então não meça esforços, irmãos Em buscar a Deus Não meça esforço. O pastor de uma que na época foi a, igreja, a maior igreja do mundo Que é a igreja do Evangelho Pleno Em Seul, na Coreia O pastor dessa igreja Ele gasta 70% do seu tempo Orando e lendo a palavra 70% Você está entendendo isso? E se a gente fizer isso aqui, irmãos? Quantos de nós buscamos a Deus com intensidade? Uma coisa nós vamos concordar: nós precisamos buscar mais, precisamos orar mais, meditar mais na Sua palavra. Deus derrama água sobre os sedentos, Deus derrama água sobre a terra seca, sobre aqueles que têm necessidade mesmo do seu Espírito. Amém? O derramamento do Espírito também é resultado da expectativa. Eles tinham expectativa do poder de Deus sobre as suas vidas. Eles entendiam que era uma promessa de Deus e eles queriam essa promessa. Eles queriam o batismo do Espírito Santo sobre as suas vidas. Eles queriam ver ou experimentar o derramamento do Espírito Santo sobre eles. O que nós devemos ter é sempre isso, a chama do nosso coração acesa, expectantes, nós esperamos que Deus derrame do seu poder sobre nós. Quantos querem isso? Você deve esperar viver uma vida influenciada pelo poder de Deus, você deve ter a expectativa de ser dominado pelo Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é fazer barulho, não é falar em línguas, não é pular, não é rodar, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida dominada por Ele. Possessa por Ele. Você está entendendo? É ser possuído pelo Espírito, você já leu várias vezes. Falar em línguas, irmãos, não é, perdão, é. é ser cheio do Espírito não é falar em línguas, é controlar a língua, que é mais difícil, né, antigamente dizia, para falar em língua, só tem que falar Glória a Deus bem rápido, Glória a Deus, uma hora vai travar, uma hora vai travar e, e aleluia bem rápido, e aí você fala em língua, o problema sabe o que é, é controlar, segurar a murmuração o falar mal do outro, porque não adianta falar a língua dos anjos, e não ter amor, diz o livro de Coríntios, não adianta nada, espiritual não é o que fala em língua, que ele pode falar a língua na igreja, e na rua, em casa, ofender todo mundo, mentir, precisamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo, quantos são aqui? Amém Para que precisamos do poder de Deus? <risos> Irmãos, o problema é esse A gente só quer o poder de Deus para sentir, sabe aquele calorzinho? Ai, aleluia, glória a Deus O, o Espírito Santo não é para trazer benefícios para você O derramamento, o poder do Espírito Santo tem um objetivo, tem uma missão E o versículo 8 diz e recebereis poder, ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, então qual era o propósito, de ser cheio do Espírito Santo, ser testemunha de Cristo, testemunhar, a respeito dele, em Judeia, na Judeia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra Esse é o propósito De ser cheio do Espírito Santo de, ser, de receber o poder Do Espírito Santo A manifestação do Espírito, claro Faz parte Você sentir Deus, você sentir a presença de Deus Faz parte, mas não é o fim Não é o propósito O Espírito Santo Não é derramado sobre você Só para você se sentir bem o Espírito Santo vem sobre você, para te capacitar, e você se tornar testemunha de Cristo, você ter ousadia para pregar a palavra, você ter ousadia para testemunhar, a respeito das maravilhas do Evangelho, esse é o propósito do poder do Espírito sobre a igreja, e eles precisaram disso, porque que o Espírito Santo, o poder de Deus desceu naquele momento sobre a igreja, ou sobre os discípulos? esse poder veio para sacudir o jugo do medo, porque eles estavam dentro de portas fechadas com medo dos judeus, quando o Espírito Santo foi derramado as portas foram abertas, o medo sumiu, o Espírito Santo veio sobre nós para quebrar esse jugo do medo, em nome de Jesus hoje, esse jugo do medo será quebrado, e nós receberemos esse poder de Deus para vencer todo medo, e todo o temor que queira dominar as nossas vidas, amém? Por que que eles precisaram desse poder? Não somente para isso, mas também para que eles passassem da especulação à ação, Veja aqui no versículo 6, os próprios discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quando que o Senhor irá restaurar o seu reino aqui em Israel? Se fosse Jesus, naquele momento, dar um tapa na orelha de cada um e falar: ah, vocês não entenderam ainda? Que o reino de Deus não é físico. Vocês não entenderam ainda? Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre eles para que eles realmente entendessem o que era o reino, amém? O Espírito Santo veio para capacitar todos eles a morrer, pela causa do Evangelho, porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso, eles precisavam do Espírito Santo para ir além das fronteiras é por isso que eles disse, primeiro eles deviam ficar em Jerusalém mas esse era o ponto de partida porque ele disse de Jerusalém, vocês vão para a Judéia depois Samaria e até os confins da terra o Espírito Santo ajuda você a transpassar os teus limites a romper os teus limites. As nossas fronteiras. Amém? Precisavam desse poder para pregar a palavra. Assim como nós precisamos do poder do Espírito para pregar a palavra de Deus. Como esse derramamento do Espírito vem sobre nós? Veja o versículo 14. Do capítulo 1: Todos estes perseveravam, unanimemente, amém? A primeira palavra é o que? Todos, todos, não alguns, todos, a igreja não duvidou da promessa. A igreja, os discípulos Não colocaram a promessa do Espírito Em segundo plano, todos eles acreditaram Que viria esse momento E eles estavam juntos A igreja precisa Estar junto Para buscar o Espírito Santo Nós precisamos estar juntos Para buscar a presença De Deus Eles tinham Um, um propósito só Buscar a Deus Amém? Você está aqui? Irmãos Nós precisamos mudar A nossa motivação De servir a Deus Precisamos fazer ajustes No evangelho que está sendo pregado Irmãos Eles se reuniram para buscar A presença de Deus eles não tinham outros propósitos, eles não tinham outras intenções, vocês estão entendendo isso? O que, que nós vivemos no Evangelho, hoje em dia, se a gente colocar o dia da prosperidade, o dia que você pode ganhar um carro, irmãos, as igrejas lotam, Mas nos dias de oração Cadê esse povo todo? Se a gente anunciar a campanha dos sete dias, dos doze dias, dos vinte e quatro dias Aí parece que a gente agenda Deus É Deus que faz parte da nossa agenda E não nós, parte da agenda dele Você está aqui? O que nós precisamos é nos reunir para buscar a sua face e não os seus benefícios. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós devemos gastar os nossos dias, o nosso tempo e o nosso esforço buscando a sua face. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas em outras palavras. Se preocupa de buscar a Ele. E Ele cuidará de você e do que você precisa. Busquemos a face do Senhor. Por que, que nós fazemos campanha? Eu não vi ainda uma campanha só para buscar a Deus. Eu queria ver, porque eu sou o primeiro a participar. Campanha para buscar a face do Senhor. Até os nossos jejuns. São egoístas Eu vou jejuar porque eu preciso mudar a realidade da minha família Vou jejuar porque eu quero ser liberto disso Vou jejuar porque eu preciso de uma porta de emprego E quando não tem nada disso, a gente não jejua Quando foi o momento que nós jejuamos somente para buscar A face do Senhor Buscar a presença dEle Amém. Você está vivo hoje? Está aqui no mesmo versículo 14. Não somente estavam todos, mas diz que estes perseveravam. Perseverar, irmãos. O início das coisas é fácil, o problema é se manter no tempo, e isso é perseverança. A gente começa empolgado, com ânimo, com força, com energia, com expectativa. E vai e começa. Mas o problema é que quando passam os dias, as semanas, os meses, parece que as forças vão acabando. As circunstâncias começam a nos afogar. E a gente acaba desistindo no meio do caminho. Perseverança. Perseverança. Amém? Amém? Persistir mesmo quando as circunstâncias não sejam favoráveis. Quantos creem nisso? Quantos querem isso? Mesmo quando tudo esteja difícil, é preciso perseverar. E perseverar na oração. Charles Spurgeon, quando pregava a respeito desse mesmo versículo de Atos 1,14. Olha o que ele diz. Como esperar o Pentecoste se nem ainda fomos despertados para orar? Eu já tomei o primeiro tapa quando li, isso, quando li isso aí. Como esperar o Pentecoste se nem ainda fomos despertados para orar? Aí ele diz, primeiro, vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecoste. Então de que avivamento nós estamos falando se os irmãos não vêm na oração? Que pentecoste nós queremos? Leia a história da igreja ao longo dos anos. E você vai perceber que nenhum, nenhum avivamento veio. A não ser a partir de pessoas que se propuseram a orar. A buscar a Deus, nós precisamos isso, em nome de Jesus. Você está aqui? Elias orou sete vezes, ele não desistiu, enquanto não viu a chuva de Deus. Precisamos orar e perseverar. Até vermos essa chuva descer sobre nós. Eu quero. Eu desejo com todo o meu coração. Amém? O derramamento do Espírito Santo, queridos, não é uma ação humana. Mas sim uma ação completamente divina, é da parte de Deus, e não nossa, veja, você vai ver, ó, acabamos de ler o capítulo 2, de repente diz, e veio de repente, então como é que podemos agendar Deus, como é que podemos falar, o dia de curas, e se Deus não curar no dia? Estamos tão acostumados a ter cultos, cultos à libertação, culto dos milagres, e se Deus não fizer milagres no dia? E de repente, veio o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é resultado de oração, de perseverança, de unidade. Nós não sabemos, não podemos agendar Deus. Nós precisamos estar no momento que Ele irá descer. Olha os símbolos que aparecem no Pentecostes. O Espírito Santo vem como o vento impetuoso, diz... Então o primeiro símbolo do Espírito é o vento Quem consegue ver o vento? Quem consegue dominar o vento? Quem consegue ver para onde ele vai? Ou direcionar ele? O vento só para onde quer Primeiro sinal de que nós não podemos agendar o mover de Deus Só nos resta desejar Pedir Clamar pelo mover de Deus, Amém? Você está aqui? O vento é livre, depois diz que ele veio como um som, Amém? Não é barulho, mas é som. Um som que vem de Deus, não é um barulho que vem dos homens, e o som de Deus é claro, o, de, o som de Deus é audível, o som de Deus é evidente, e logo diz que é o fogo, e o fogo irmãos, não pode ser controlado também, mas o fogo é especial Porque ele é capaz de aquecer o nosso coração O fogo é especial porque ele purifica O fogo é especial porque ele ilumina O fogo é especial porque ele se alastra Ele começa e é capaz de contagiar outros É por isso que nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, de uma forma genuína, genuína. Precisamos desejar o Espírito Santo com todas as nossas forças. Não temos forma de fazer a obra de Deus sem Deus. Precisamos dele. Você aqui? Aleluia. O Espírito Santo, queridos. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Ele não é algo Ele é alguém Ele não é uma nuvem Ele não é uma fumaça Ele é uma pessoa Que ouve Que fala Que se relaciona Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo É Ele que vive em você. É Ele que mora em você. Nós não devemos simplesmente nos conformar com Ele morando em nosso coração. Precisamos do enchimento do Espírito Santo. Constantemente. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um imperativo, enchei-vos, não é uma opção, porque sem o Espírito Santo nós somos fracos, nós caímos em tentação, a carne nos envolve, os sentimentos nos dominam, sem o Espírito Santo não somos capazes de perdoar, sem o Espírito Santo não somos capazes de amar, Sem o Espírito Santo, não podemos refletir o que Cristo é. Como é que você humanamente pode perdoar aquele que não merece perda? Como é que você humanamente vai amar os seus inimigos? Não podemos. Não temos essa capacidade. Precisamos do Espírito. você precisa do Espírito, não para viver somente uma experiência, você precisa do Espírito todo dia, em todo momento, em todas as situações da sua vida, dele vem o querer e o realizar, porque nem isso a gente consegue, Somos completamente dependentes dEle Amém? Quantos querem o Espírito Santo em sua vida? Precisamos de uma experiência maior com o Espírito Santo De uma experiência constante com o Espírito Santo E nós vamos clamar por isso nessa noite, amém? Quem já conhece a história de Mude, D.L. Mude Um dia ela estando na igreja, as intercessoras da igreja se aproximaram e falaram pro pastor Nós estamos orando por você Nós estamos orando por você quando ele ouviu isso ele começou a orar nesse sentido e depois disso que ele teve aquela experiência com o Espírito Santo em Nova York que ele conta nos, nos seus livros ele disse eu não trocaria a experiência que eu tive com o Espírito Santo mesmo se oferecessem o mundo inteiro para mim eu jamais trocaria que eu vivenciei com o Espírito Santo. Irmãos, um homem era cego, quase, né? Mas quase, ele usava uns óculos daqueles fundos de garrafa, sabe? Ele não conseguia ler a Bíblia mas dizem, ou a história a biografia dele conta que ele ficava com o rosto assim em cima da Bíblia lia o texto e quando ele acabava de ler o texto e não conseguia olhar para a igreja quando ele levantava a cabeça depois de ler, ele via que a igreja estava em prantos ele via que todo mundo estava envolvido com o Espírito Santo sendo tocado pelo Espírito Quando o Espírito Santo vem, irmão, ele não discrimina, nem homem, nem mulher, nem classe social, nem idade, ele vem sobre todos aqueles que têm sede, ele vem sobre todos aqueles que desejam a Sua presença. Nós estamos Eu não sei você, mas eu sinto Deus aqui <risos> Nós estamos tão acostumados Aquele barulho Que parece que chama a presença de Deus E esquecemos de salmos tão lindos como aquele que diz, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, aquetai-vos, acalme o seu coração.